0: 和一百个陌生人聊一百种职业。Hello， 大家好，这里是心直口快栏目，我是主播汽水。我们这档节目每期会邀请一个陌生人来分享一个陌生的职业，希望能带给你对这个世界更多的了解。第一期的嘉宾是一位临终关怀志愿者。我和他在咖啡馆聊了两个小时，没有沉重，也没有煽情，我们只是平静的谈论了生命。首先，请燕来介绍一下
1: 自己吧。我的这个我不知道，严格来说能不能算职业，但它的确是我生活非常重要的一个组成部分。嗯、uh, ，我从二零一九年开始就在业余时间进行临终关怀的志愿服务，以及啊， uh, 包括有死亡教育这一块的知识普及的一些活动的参与
0: 。我相信对于大家来说，临终关怀的志愿服务还是相对比较陌生的一个领域。那我也很好奇，燕是怎么踏入到这个领域的，跟你之前的经历有相
1: 关性吗？可以说有，也可以说没有。呃，如果说没有的话，因为我大学学习的是社会经济学，然后之前在国外的工作一直是全球采购之类的，就是听上去好像跟这个也完全没有关系，对。但跟我的经历也有一定的关系，是因为呃，那是因为我回国之后的前两年就经历了一个可能比较大的文化，包括社会工作环境的一个落差，呃，当时对我打击比较大啊，呃，人都就是人一般都是在遭遇。困境和挫折的时候，会开始思考人生，思考人生对对,对,对,对，然后会逐渐的靠近自己。就现在回头看，那是一个比较好的契机。也就是在那一段时间，从一开始求助于算命啊、求神问佛啊，然后为什么我会这么倒霉，然后慢慢的开始意识到，啊，其实可能人这一生，这个生命它其实握在自己手中的，就是每一个人要为自己负责。然后也是在这个过程中，就是呃，慢慢的就是想要。嗯，为身边的人去做一些什么事情吧。然后我本身就是一个很爱做公益、做服务的人。然后当时也有想说，嗯，在上海应该不缺公益志愿者。那么哪个领域会比较缺，可能会比较难招人呢、啊？然后我觉得是突然突发奇想，就想到了临终关怀这个领域。对，就是这样来的。所以后来就是说，我在想要做哪一个公益领域去做服务的时候，我就想到这个领域，我觉得一般人可能比较怕，然后好像嗯、呃、我就比较能接受，因为也有人会问我说，你为什么来做这个？你心理建设是怎么做的？就是死亡对你来说意味着什么？死亡对我来说可能就是有点像，如果我要去北京，我得先从虹桥火车站中转一下，就是它可能只是一个阶段的一个转折点，然后可能是另外一个阶段的开始，对我来说。哦、我觉得把死亡作
0: 为一个中转点这个概念，对大部分人来说都可能一时间有点难以接受。是就是关于这个志愿服务的话，可以方便可以介绍一下他的工作的内容啊、流程啊
1: 。呃，因为临终关怀其实后来国家是有把它更名，就是学台湾那边的叫法，就叫做临、呃、安宁疗护了，因为它听起来比较温温、嗯、温和,温和一、嗯、对、呃，然后。但是可能安宁疗护，很多人听第一一、就是听到他第一个反应就不知道这是什么东西，可能反而听临终关怀会更清楚
0: 。我我觉得听上去像那种养老服务啊，嗯、什么帮你护理照照料一下那种感觉。但
1: 其实安宁疗护的确也更符合这个理念，它本身想要做的事情，他的确就是在关照呃生命即将接近终点的人，但是又希望说这个阶段不必是那种很冰冷的、充满痛苦的，而希望他是可以。呃，能够比方照顾到病人的一些生理、mm -hmm. 心理的层面，让他在最后的那个时光可以舒服一点。然后其实会分为两块，一块就是医疗类的，这主要是要靠医院来实现的。然后在上海的话，啊、呃，我们的政策就是上海市政府的政策，它主要是在社区医院会设立安宁疗护的病房，然后这个病房主要就是用来接收呃生命剩余时间，就经过医生评估可能小于六个月以内的，嗯、mm -hmm.。然后像这个病房，它会有一个什么样的好处呢？就是首先它是承认一个事实，就是这个人的生命即将走到终点。它相应带来的一个优势就是不会再给这个病人做太多的创伤性的、侵入性的治疗。因为如果当我们，特别是作为家属，我可能拒绝，或者甚至有时候是患者本人，他可能不能接受这件事实，他可能还会在想要尝试各种各样的治疗方法。但是其实，在美国，他们是有相关研究跟数据统计的，就是在生命末期，如果能够接受安宁疗护的人，他的平均的生存的周期，其实反而会比那种还在挣扎、到处去做一些，嗯，可能对他身体来说负担比较大的治疗的人要更长一些。然后，在我们的安宁病房里面，首先就是不会再去做一些，呃，可能试图打败疾病的治疗，所以通常来说，治疗带来的痛苦。就可以首先避免掉了，嗯，其次安宁病房还有一个优势，它是可以大剂量使用疼痛药物的，因为在生命末期的人，特别如果可能我们比较常见的说是癌症嘛，啊、呃、癌末期的人大部分都会经历比较大的，至少一至少至少会有一种，甚至可能有超过两种以上不同的原因带来的疼痛，呃，我们说我们这些精神陪伴啊什么的，它是一定是首先建立在你身体疼痛可以控制的基础上，不然其实根本就不用谈说有精神陪伴。所
0: 以，他能够进入到安宁疗护的患者是有经医生评估后、评估后的一个门槛而不是说我有自发性的<笑>想要进入就可以。嗯、不行的，对，医生要做
1: 评估的。对
0: 。
1: 那你的工作内容主要是什么呢？呃，我们作为志愿者的话，主要是经由我们的公益机构，就是上海首手牵手生命关爱发展中心，他会培训志愿者。培训完以后就是送我们去病房，然后因为作为志愿者的话，我们其实每周是只会有有一次，有有一次时间，通常是半天，呃，一般是在下午会进入病房。当然这个是要看具体情况的，因为也并不是每一个病人首先他就需要你陪伴，他希望有人陪，因为有些人可能更愿意一个人待着。呃，还有的话就是除了我们有结对的陪伴的服务以外，嗯，可能会在一些节日或者如果病人有心愿、有生日，或者说他有一个未完成的心愿。这种情况下，我们可能都会来帮助他完成。比如逢年过节会在病房里面，我们会呃做一些活动，就让他们感受到一些节日的气氛。因为要不然可能你平时在病房里会感觉每天都是一样的嘛，然后这个日子就过得比较重复跟无聊。然后另外还有就是，我们也有做过一些，就是在志愿者群体里面发动各种资源来帮他完成这个心愿
0: 。这个工作对医疗知识或医疗背景有要求吗？啊、呃，没有，因为我们是志愿者。嗯，明
1: 白。医疗的部分本身在医院病房里，就是由医生护士来完成
0: 。这种工作内容过程当中，应该会发生一些很发生很多能够触动到你的一些事情，像类似这样的事情或者人物，能可以跟我们大家分享一下吗
1: ？我觉得我还蛮幸运的。首先，可能第一觉得是这件事情真的很有意义；第二，也有可能是，比方像我是，我会觉得说我从中。收获到的东西其实是远大于我所付出的那那一点点东西的。然后你刚刚问到的这个故事，其实是我在我一开始作为一个新手刚进病房的时候就碰到了一件很触动我的事情。嗯，那个时候大概是我第二还是第三次进病房服务，就属于还没什么经验的情况下。然后当时在病房里面，就是我们也不一定完全是结对子的，因为有时候根据状态，可能因为有些人他今天睡觉或者精神不好，他也。可能不是很想跟你沟通，我们有时就会在病房里溜达，然后看到有其他人，我们就会可能过去跟他交流一下。我那天就是注意到了有一位老奶奶，嗯，她眼睛哒哒哒哒忽闪忽闪，我就跟她讲话，我觉得她有反应，嗯，然后因为她可能有一个耳朵听力不太好，我会发现就是说我说几句话以后，他会努力的想要抬起另外一边的耳朵听我讲，那我就知道他有在听。可是这个时候病房里的护工就跟我说，他不懂的，你不要跟他讲了，嗯，啊、呃，因为护工的文化水平比较低啊，他就。用词不是很准确，他说的不懂其实是想说这个奶奶可能已经意识不是很清楚了，也比较模糊，就是也比较糊涂了，就你不用跟他浪费时间了。但我就不觉得，因为我觉得奶奶她的眼神很明确，在传递她有在听我说话，我就没理她，我就继续跟奶奶讲。然后因为那时候作为新手嘛，也不知道聊什么，我一开始我们通常会跟他们分享一些病房外的东西，最近的天气怎么怎么样，我甚至连股票市场都讲了，然后最后发现没话讲了。<笑><笑>然后很巧的是那一天，因为我们每一次的服务开始之前都会有一个静心的过程，静心，静心，对，我们会听一段没有歌词的音乐，就让自己整个人安静下来，要因为你要把病房外，有可能隔带掉是吧？对你带着你生活里的，可能是一些复杂的事情，让你焦虑的事情，让你烦恼的事情，或者其他呃影响也好，就是尽可能把它放下来，然后以一个比较安静跟干净的状态进病房。然后那天在正好是在这个静心的准备的过程里面，我们有志愿者互相聊到说，有人说到音乐是一个很神奇的工具，有时候它是可能跨越语言的一种交流方式。所以当我词穷的那个时候，我就突然灵机动，我想我给奶奶唱个儿歌。嗯，对，想唱歌或者想唱儿歌，因为还是比较多的老人可能是上海本地的嘛，我就上海话唱了一首那个童谣。然后就发生了一件很震惊的事情，就是我开始唱第一句的时候，后面奶奶就开始跟着我唱了。她从嗓子里面开始就一个字一个字的蹦出来。嗯，然后这个时候就是护工，包括隔壁床有一个家属是天天来的，那个家属就都凑过来了。因为那个奶奶当时在那边可能已经躺了快一个月了，他们全都是以为她是不能沟通的。护工跟我说，他的家属来看他的时候，也只是在拿个椅子坐在旁边刷手机。但这个奶奶其实是可以跟人交流的。她跟我唱儿歌的时候，我是很惊喜。然后我们另外志愿者都围过来了，然后就跟我就带着她唱了两遍。因为当时的志愿者说我想学，我就跟奶奶说我们教她，我们再唱一遍。然后就给奶奶唱了两首童谣，然后后来又给她讲了笑话，我忘了讲了什么了，反正她就笑得很开心。你如果站在旁边看，你会觉得她可能有一点面目狰狞，因为她的嘴巴已经没有办法闭上了，然后你可以看到她的舌头。然后他的眼睛是一只可以正常睁开的，另外一只是半睁的，可能会一有些人会觉得说有点吓人，不敢靠近。然后，但是当时我跟他就在这个交流的过程中，我是有知道他那个是在笑，就他笑得很开心。但其实这件事情就当天服务结束以后，我回家第一个第一件事情是我先大哭一场回到家里，因为我会觉得为什么会让你哭呢？我我会觉得很无力，就是。他明明是一个意识很清醒，然后也有能力跟人交流的人，但是他躺在那边的这一个多月，包括他的家里人都把他当做一个已经没有办法去交流的人来对待。我就想这一个月他有多孤单，因为我们那个志愿服务是一周只去一次的嘛，那就意味着，而且这又是一个就是呃生存末期的一个病房，那就意味着你下一周再去的时候，他都不一定在了。我们那次服务完以后，没有过几天，这个奶奶就走了。这、就、也是说，我下一周再去，我已经见不到她了。然后当时可能我们的志愿者和小伙伴会有点担心说，说啊，你会不会那个情绪状态什么的？我当时第一反应是悲伤，但第二反应我就突然就觉得说，哇，我觉得我这件事情一定要做下去。为什么？因为在他离世以前，我发现了他是可以交流的，然后我还给他唱歌，我还给他讲笑话，逗他开心了。所以我就觉得这件事情非常有意义，更加坚定了你要继续做下去的。
0: 对你刚刚讲到这一幕，让我想到有一个动画片，嗯，呃、我我一时想不起来了。之前哎，对对对，嗯《寻梦环游记》它不是有一幕，那个奶奶好像也已经没有办法说话了，在轮椅上已经将死的那种感觉了。嗯、然后就唱弹了那个吉，游、哎、克里里还是吉他，嗯 ，anyway 就在那边唱歌，然后。他就想到了自己的爸爸的那一幕，然后好像是讲话了还是怎么样，就是有一幕我有点不太记得是有那一幕，你有印象吗？我我你我记得你说的那个奶奶，但是细节我
1: 可能也不太记得了。对,对,对,对，但音乐确实就是一个，它是一它是一个超越语言的交流方式。因为我之前跟那个奶奶讲了很多话，她其实也没这么回应我。但当我开始唱儿歌的时候，她就要跟我一起唱。对，所以这个事情其实也是很神奇的。是
0: 哪一首歌？我都不知道有上海话的儿
1: 歌啊，有就是嗯。你会说上海话是吧？我我能听懂哦，就是有小时候我们都有一首叫《嘟嘟嘟马糖粥》，三斤五到四斤矿。就他唱的其实就是可能有人来什么卖糖粥啊，呃，还有可能糖粥里面会拌核桃嘛，他就说就是三斤的核桃，呃，四斤四斤是壳，反正它就是一个上海的一个童谣。对
0: ，我<笑>、哦、我是第一次作为一个外地人，第一次有知道这样的这样的童谣
1: 。对对，还还有要要传统。呃，就是说那个下雨了，打烊了，那个可能听不到。就落雨了，当阳了，需要不拉子开胃了，大头娃娃跳舞了。<笑>就有有些话能用普通话讲，有些话不行。对，但我当时就给他唱了这两首
0: ，包括这个临终关怀的工作吧。我觉得大家可能也都有一个共识，就是中国是缺乏死亡教育的。的我们好像从来不跟。身边的人提起这提及这个话题，它其
1: 实是有一个时代的变迁的。对于以前的人来说，可能它是一个更容易谈论的话题，因为在更早一些时候，大家在乡下都是以那种村落的形式居住的嘛。我们有时候会听到说一个村都是姓一个姓的嘛，然后他可能会有四代同堂、五代同堂，然后一大家子都可能住在一个村里，甚至就是住住在一个古宅子里。在那个时候，家里其实有人过世就是一件很正常的事情。因为它里面整个大家族里面有有很多跨越不同年龄段的人的存在，但是城市化以后，家庭开始慢慢慢慢变小，我们就是越来越来越多的可能只接触自己的核心家庭，就是我的爸爸妈妈，甚至可能我们这一代人有些跟外公外婆、爷爷奶奶的感情联络什么也都不是非常的深，所以在这样一个家庭，嗯，变小、缩小，然后以及包括我们开始慢慢的住进高楼大厦，不像以前可能小时候还有楼下有院子什么的。跟就是说邻里之间互相交流也会变少，所以就变成在我们的人生经历里经历过世这件事情就是变得比较少了，这也会就是这一方面也会让它变得就是可能更神秘啊，更深不可测。然后这个其实也是跟，它就跟心理学讲那个一样，就是它其实是代际遗传的。就如果爸爸妈妈很害怕聊死亡。那么，比方说，当他们的爸爸妈妈过世的时候，他们也会不知道要如何和自己的孩子聊死亡，因为那个其实是他们自己根本对死亡的态度在影响的。如果本身整个家庭是很开放的态度，比如我可以跟小孩讲爷爷不在了，或者怎么怎么了，或者是在可能爷爷生病的时候，就提前给小孩做铺垫，跟他讲你可以多去看看爷爷，然后可能爷爷很快就不能陪你玩了。如果你想他的话，那你可以给他送礼物，或者你多去看看他，陪陪他。有如果有这样一个过程，包括我也很直接的告诉小孩爷爷就是走了，然后带他去参加告别式啊这类的状况的话，那这样的小孩在他长大以后，面临丧失或者在面临他自己亲朋好友有遇到这样的情况，他也会比较容易能够处
0: 理。你刚刚提到的，可能我们现在更多的是小家庭的这样的一种模式，天生导致了这个趋势吧，就是我们缺少面对死亡的直面死亡的机会和。做出一些反应的这种机会，就我本身就是这样的一种小家庭的，就家里面只有爸爸妈妈，然后有一个长姐和我四个人，我就有印象很深刻，就是我爷爷，呃，跟我们的关系就很疏远，基本上可以约等于陌生人。他是自己在外面住的那种。有一年，我爸爸就把我叫回家嘛，说你爷爷去世了。我们那边的流程是，第几天就是要有我爸爸作为长子这个角色要去。也也不能说抬棺嘛，就是要把他那个护送到落葬。哎，对对对，落葬。我对这些完全不熟悉，我都甚至不知道该怎么去称呼这些流程。嗯、然后后来我爸就跟我说,说，他感觉到非常的害怕，尽管他们在生前就关系很冲突，但是在那一刻他居然感觉到了害怕。然后这个词对我的脑海当中的冲击就很足，我从来没有想象过说我的亲属要。在哪一天要直面死亡的？然后从那刻开始，我就发现我完全没有应对好，怎么去处理？包括这两年，我会随着岁数大了，会频繁的想起说，好像我的父母的时间开始倒数了，年纪也开始大。了，对，但我依然哪怕想到了，我依然没有再往下一步更深的去考虑。我就是想，那那我就只能多回家陪伴他们一下，然后呢，没有
1: 了。这就是为什么我们有做公益活动，就是是从它是起呃起源于英国的嘛，那个叫死亡咖啡馆这个活动，它其实就是以一个轻松的下午茶形式来陪伴所有想要聊死亡的人。就这个活动只有一个主题，就是死亡，但是在这个大主题之下，你想聊什么都可以。然后其实通过这个活动，我们这些公益的带领人想要做的一件事情。就是像你刚刚讲到的，你说你可能偶尔会想到，但也就仅此而已。啊、首先，可能我们不敢，也不愿再往下想。有时候我们真的想要思考或者探讨一下这个话题，其实也不知道从何入手，也不知道上哪儿去可以找到这样的志趣相投吧，或者同样想要对这个话题有感兴趣的人聊，那就是这个公益活动的一个目的所在。对，像你刚刚有讲到，呃，你爸爸那种害怕很合理，就是我爸爸也有这样的害怕。对你来说是爷爷嘛，对他来说是爸爸。嗯、然后我们有一句话说的还挺美的，叫“父母来人生，父母在人生尚有来处；父母去，人生只剩归途。呃”嗯、就是，
0: 我有听过类似的话，就是父母是挡在你和死神之间的那道门
1: 。对，然后我以前也读到过，就还蛮有趣的，就是因为人可能是一个独特的种类，但是说到底，我们也可以被归类到动物嘛。然后说，人好像是动物里面唯一一个看到同伴的尸体会非常害怕的一个物种。然后他们推测有一科有科学家猜测分析，有一种原因可能就是因为我们有比较高级的思考能力，所以当我们看到同伴的尸体的时候，我们其实是会联想到自己的死亡的。我之前好像看到过，是日本出现的一个社会新闻吧
0: ，而一个老年人没有告诉自己家里人他的状况不太好，经济条件什么都不太好，平时就睡在天桥下面。就流浪的那种老年人，后来是在街上被一些社会人员给打死了，啊、好，就是今年的事情，今年的新闻，这挺极端我确切确切的就记记不记不得了，但是当时那个新闻我印象蛮深的，是引起了很多中国人对以后老了之后的担忧。是的，这真的是一个是没有家庭孤老，没有相应的经济能力，不愿意给别人带来麻烦，导致了这种悲剧的诞生。而且现在不想生小孩的越来越多了嘛？那将来，你你有想象过说在自己在面临那个节点的时候，需要做什么样的心理建设
1: ？没有太具体的想象过，
0: 或者你你平时在以前的生活当中有遇到过说生
1: 命好像受到了威胁那种事情吗？以前在国外的时候，有一次在一个就是可能不是很好的区域，因为国外会有比较明显的治安好的跟治安差一些的区域嘛。我能说是学一个政府补贴的一个课程，然后他就在一个比较差的一个区域，然后那些栋很老的楼也在地下室，手机连信号都没有。当时我从晚上上完课，我从电梯出来，其实就有注意到这个人，他是从一个死角走出来的。那么正常晚上这个时间下课应该就是呃都是放学回家的人嘛，可是这个人没有拿书，没有拿包，什么东西都没有，就两手插在口袋里面，从一个死角落走出来，我马上就注意到他了。这故事比较长，我就尽量简单一点讲。然后就反正整个过程，其实我跟他就是相互试探的那个过程。他有发现我注意到他了，然后他有就觉得说晚上的车库没什么人，他就有点有恃无恐，就开始想靠近我。然后在这个过程中。运气比较好，就是也不知道哪里来的，突然有一个同，可能其他同学他就车一个发动开出去就这样，然后最后也是有一个人的车突然发动从一个角落里开出来救了我，我可能就用，因为一旦一旦别有别的车跟人经过，他就会待在原地不动，然后我就趁他来不及反应的那十几秒，我就逃上了我自己的车，然后把门一锁。逃走了，然后开出去的时候，我还经过他的身边，我狠狠地瞪了他一眼。然后，但其实我回家路上整个人手都在抖，嗯，整个是整个人手都在抖，因为他那边连电话都打不通。然后，但那个时候还年轻了，没有想这么多，只是只是觉得说下次再去上课，就叫我当时男朋友开车送我了，我再也不去那个车库了。关于那个老后的死亡，嗯，其实是做临终关怀以后会有一些更具体的概念。在做临终关怀以前，我可能会不是可能，就确实是，我会焦虑说啊，我要多存一点钱，将来老了有更多选择的可能性啊，会有这些担忧。反而是我做了临终关怀以后，我就开始不再焦虑那个部分了。嗯，因为当真正的意识到生命是有尽头的。就是像你刚刚讲，你可能会想到说你的家人会有离开的一天，但你只是想了一下就结束了。没有见到你，对,对我，我在带我的那个死亡咖啡馆的时候，我经常就如果时机恰当的时候，我就会问大家，我说我们都知道我们会死，对不对？大家都会点头。然后我这个时候通常会问第二遍，我说我们真的知道吗？第二遍的时候，有些人会摇一摇头，因为可能对于我们的生命有尽头这件事情，大部分人就是像知道一加一等于二，二加二等于四那样。我只是知道一个事实，一个道理而已，但并没有把它真的带到我的生活里。带到我的生活里的意思是指，就是比如说，你在思考一些你人生重要的决策的时候，你在做一些价值观的衡量跟比较的时候，其实，呃，如果我真的有意识到我的生命有一天是会终结的，可能人就是会做出不一样的选择的
0: 。我我曾经的体验是有一次在飞机上就经历了很。强烈的它的波动遇到了一些飞行上的一些那个，我的得那一刻真实的感受到害怕，对死亡的害怕。刚刚发生了那个我忘了是哪一起那个飞机的事故嘛，然后我就经历了那种体验，就特别特别害怕。但是就像我刚刚说的，呃，害怕然后结束没了，就没有下一步了，因为也确实不知道说我下一步应该往哪个方向去思考
1: 嘛。你害怕的那一个瞬间，就飞机在可能经过气流抖动对对对对那个瞬间，你有想到过什么吗？还是
0: 我就是想到我可能要有，当然我心理理性上我是知道不可能出事儿的，实际上是不可能出事儿的。但因为它抖动的非常的厉害，让我想象到了万一说你遭遇了这样的一种意外啊、车祸啊、飞机的事故啊，那你那刻会想象到这个可怕，主动的去想了死亡这个事情。
1: 呃，那你当时脑海里有没有浮出来说，哎呀，我这个东西还没有弄，或者哎呀，那个什么什么？没有
0: ，就完全就是百分之一百的害怕。哦，
1: 百分之一百的害怕。对，嗯
0: 、所以我可能在那一刻才知道，说我从来没有去想象过死亡，更无所谓说对他的个态度。而且我会觉得，有时候我会想到，能理解死亡的前提是你能理解生命。每当说，哎、呃，我是不是应该要去？嗯、uh, ，思考这个话题的时候，我会讲说，我连自己的生活怎么活都还没有想明白，何必要去想这个东西？想去去想怎么面对死亡，或者怎么去理解死亡？哦、oh.
1: ，对我首先意识到，有一天我会不再能坐在这里跟你聊天，有一天我会不再能够喝这杯茶，有一天我会不再能够醒来，看到我的老公或者看到我的爸爸妈妈。以他为出发点倒推，其实推动我，呃，我在二零一七年有有做一个职业的变动，就是我从原来就是就是可能收入比较高，但是比较忙碌的工作，就我之前回来一四一五一六那时候工作都非常非常忙，眼睛一睁就是工作那种，没有没有周末，什么时间都不分。然后后来我现在就慢慢转到现在这个工作，相对来说时间比较自由，就能够拥有自己的时间了，然后才有时间去学习去做公益。然后其实推动我的那个出发点，呃，就是因为我在我在很小的时候就有在一本叫做《读者》的杂志上，现在年轻人可能都不知道那本杂志你，你知道是吗是？对，我小时候就在《读者》看到过，说有一些濒死的人，但他又被救回来了。他们都会报告有一个现象，嗯、我完全没有看到过，就是像走马灯一样，就是他在大脑里，他的眼前会快速的经过他这一生发生过的事情。有些事情，甚至是可能他本来以为他早已忘记的，然后是历历在目，非常生动，就像如临其境一样。然后，所以，而且这个说法我后来在也不止一个地方看到，我就反复、啊、在过去几十年里。所以后来那时候我就问了我自己一个问题，就是如果人在死之前真的会有这个走马灯似的，就像电影回放一样的，那我在那个时候我躺在那里的时候，我想看一部什么样的片子呢？那我想看的那个片子就必须是我现在去把它活出来的，在我死的那一刻，我才能看见那样的画面。呀
0: 。如果从这个角度来说，我觉得也也会让我觉得害怕，因为一旦，呃，我现在所做的所有的选择、所有的行为，都是在意识到我终将死去，它对我的生活的颠覆会很大。啊，那我就是一个百分之百遵从自己内心的，想要让自己的一生活得更加精彩、更加满意的。那么我跟社会的连接，呢，社会对我的评价呢？就它一定会有一些冲突的地方，因为我相信大部分其实都是活在一个已经被规训的一个社会的准则里面。当我们跳脱出来说，我们想要以死亡为终点来倒推我的一生该怎么去活的时候，这是一个非常大的一个颠覆。就这个东西反而会让我觉得很害怕。我不知道是不是因为这个原因才不去思考死亡和死亡的意义。
1: 所以刚刚其实你说的，如果我理解的对的话，就是可能以终为始的时候，就你你担心可能以终以终为,为始来思考的时候，有可能你想要做的那个自己，可能跟现在的这个自己会是完全不一样，完全不一样。并且好像你有一个预设，是他可能是跟目前为止的社会主流的可能价值观，或者是说对人的一个设定，他可能是会是有冲突，是会有冲突的,的、嗯，甚至相反的。但这可可能会不会都只是一种想象？因为到目前为止，你并没有具体的去思考过这个问题，就他可能会是一个在大门外还没有推开那扇门之前的那一个。我觉得这个其实也是涉及到一开始我们前面有聊过的这个信仰的问题，就是在我的信念里，人生本来就是没有意义的，但人这个物种它需要意义才能存活下去，所以其实每一个人的意义都是可以由他自己选择和书写的。就像你刚刚讲，你也可以理解有人就是事业奋斗型的，想要职场晋升，希望上更高的台阶，那个这个其实就是他们为自己的人生选择的意义。还有的人的意义可能是我要儿女双全，或者我要个双胞胎，或者我要生一支足球队，就是每一个人的意义其实都是不同的。嗯，可能至至少在我的观念里，他可能不一定存，就前提是你没有伤害别人或者侵犯到别人的意义呃别人的可能利益，在此前提之下，其实每一个人的意义都是他可以自己选择的。有更多的人开始以终为始思考，并不等于。大家都会发现，原来我不需要事业，我不需要金钱，这是不不，这不是一个必然的等式。就一百个人，他可能会有一百个答案的，即使是不管是以终为始还是以始为终
0: 。我理解你的意思。其实我刚刚举的例子，比如说我本身对社会评价其实是不 care 的，但是我却活在了这样的一种社会评价，也是就其实是一个个例，对吧
1: ？有可能是不好说，但是我因为我我会觉得每个人都会找到他自己的答案的。对，是不是个例也不好说，有可能你会发现你也并不是个例，但是你说他在总数里占多少比也不知道，因为我们没有上帝视角。哦，你刚刚又想说，好像想听我多讲一些，就是我们对对真实
0: 的一些真实的案例
1: ，真实人物的案例，就是其实如果我讲到病房服务，因为病房在疫情三年里是停止的，我们是进不去的。今年才要重开了，对，所以那时候一九年的时候，我在病房里的时候，案例可能会比较有限，但是也会有一些有趣的点，就是比如说，病房里面并不是每一个人都想要接受陪伴的，比如就是我当时我们的那个病房里面有一个奶奶，就是她她嗯、呃、虽然也是有癌症，但是可能并不是。因为有时候医学判断你可能小于六个月，但是其实住进去了以后会发现有可能你会存活更久嘛，因为医生也说不准的。对，然后当时有一个奶奶就在那边比较久，然后一开始进去的时候我，我我会跟各个床打招呼，然后这个奶奶永远是我悄悄的称她为扑克脸，她就。他就没有没有任何回应，你在他脸上看不到任何的表情。然后大概是到第四个月开始的时候，但我我也脸皮很厚，我每次去都会喊他奶奶好的。然后到第四个月的时候，他对我笑了。哇天哪，到、嗯、第四个月。对，然后后来就开始慢慢的会跟我讲讲话了。再后来第五个月的时候，他会开始主动跟我打招呼了。就他其实陪伴这个东西其实是有一个过程的，而且我们有时候常常会觉得陪伴，你是不是一定要进去给他做？跟他讲话，给他做什么事情，包括很多家属跟我们求助说啊，我爸爸生病了，或者怎么怎么样，我会不知道我想为他做些什么，但我并不知道我能做什么。但是其实我们的那个核心里面有一个呃很重要的一个一个概念，其实就是陪伴，不是说你一定要具体的去做一些什么事情，真正的陪伴是你的心里有他，而且他知道这件事情，其实陪伴就已经达成了。我们有时候碰到很多，就是说想要帮朋友或者帮家里人。其实说实话，在面对疾病中的时候，我个体能做的时候是有限的。但是其实相反，像我刚刚讲的那种，你在精神上是支持他的，然后你是愿意，比方你有需要我为你做些什么的时候，你就可以来找我，或者我愿意随时待命，给你提供陪伴也好，听你说话。患者那个人知道说有你有那个心在那边的时候，其实陪伴就已经达成了。病房里有时候会有一些已经。没有沟通意识，甚至你可能会觉得他已经是无意识的人，他可能就是一直躺在那里，眼睛不瞪不瞪，然后输了个液，你跟他讲话也没有反应，或者他是眼睛闭着，就感感觉一直在睡觉。我们以前有过有一个志愿者，我们机构鼓励我们要做自己的，嗯、因为有时候我们进病房的时候的那个状态，可能就比方说那那个志愿者那天他真的有点疲惫。因为我们毕竟还是有自己的生活的嘛，他可能就没有精力说去陪人家说说笑笑啊之类的。他后来就有坐在一个奶奶的旁边，这个奶奶就是一直是闭着眼睛，看上去在睡觉的样子。他后来就拉着奶奶的手，就陪她坐在她病床边，坐到后面他自己都睡着了。他睡了可能快一个小时，然后等他起来的时候。也有意想不到的收获，因为这个奶奶之前确实比较少人跟她交流，因为她眼睛都是闭着的嘛，嗯、就是任何反应都没有的。然后，但是这个小伙伴做了一个小时，当他醒来的时候，他看到那个奶奶的眼角是有眼泪流出来的。所以，其实陪伴是多种多样的，它不是只有一个标准答案的。嗯，在。比如我还有一段时间一直有固定陪伴过一个奶奶，这个奶奶其实也是不能给我任何反馈的，她其实眼睛睁着也会左看右看啊之类的，但是是没有任何语言的交流。然后我是有遇到过她的女儿经常来看她，我就问她女儿说，呃，奶奶以前喜欢听什么？然后她就说喜欢听剧。后来我就在手机上下载了很多那种名家护具的那个音乐，然后我说到病房里的时候，我就会先把这个音乐打开给他听，跟他讲讲话，然后把手机放旁边给他放护具听，然后我再去其他床兜一兜啊什么的，然后再回来看看他。然后他女儿又就也后来有一次又看到了，然后他女儿就跟我说，他说你说你给他听这个，你也不知道他到底还知不知道了。我说我们是看我们自己的，你相信他还知道，那你就按你相信的去做就好了。然后他女儿哦当时就听了听。然后后来又有一次的时候，我我碰到他女儿在给他喂东西吃，喂了呃喂了那个香蕉，喂了一半他就不吃了，他女儿就知道哦香蕉不想吃了，给他换酸奶再给他，他就又吃了。然后我当时就在旁边问他，我说你还说他不知道，他都知道他要吃哪个不要吃哪个，然后他女儿就哎。我以前好像从来没有想到过这件事情。后来从那时候开始，就是有时候可能我我去的晚，然后他女儿先去的，我会发现他女儿也会给他在那个床边上给他用手机听他那个下载的那些戏曲、戏剧的东西。对，一直到后来，一直到后来老奶奶走掉，我是我们俩都一直共同保持着这个习惯
0: 。你刚刚提到那几个都是正向的东西嘛，会让人觉得温馨啊、嗯、感动的。我想问一下，你在那个环境里面有碰到过让你就比较负面的事情？
1: 负、哦、面怎么说？就是我们任何陪伴过的老人的离去，对我们来说其实都是一个负面的。嗯，就是正常，因为他可能每周都在发生嘛。那正常，如果我们到。到这个服务站点来了以后，如果我们会那个就是过那个清单的嘛，然后就会发现有老人离世了。那可能如果我们志愿者当中有哪一个跟他是呃陪伴接触是比较多、比较密切的，有可能他今天的那个精神状态就是会志愿者自己本身他的状态是会受影响的。然后通常在这一天的志愿服务里面，我们就是会允许他，我们会有一个休息室，我们会允许他在休息室里面自己待一会儿。就是如果你今天觉得你不是很想出去服务，你也可以缓一缓。再来对，然后在这个里面，我们也会碰到，呃，比方有一些老人，他是状态好的时候，他还可以稍微跟你沟通一下；，但他状态一旦不好，他就是拒绝接受你的任何的陪伴，他甚至都不希望你们就是可能看到他，他就是会把自己完全的回缩收回去，都会有的
0: 。对你个人而言说，如果也不是遭遇吧，就是这是一个常态嘛，你碰到自己喜欢的老人或者什么离世了，你会要花。多长的时间去消耗这个事情，会或者是采取什么样的方式去消耗？嗯
1: ，我们就是如果是关系比较密切的，其实不仅是老人啦，就是在病房以外，我我们也陪伴过小朋友的。嗯，因为就是临终不是只有老人。哦<笑>对,哦、对,对,对
0: 对。哦天哪，对我没有发现，我一直在自
1: 自觉的代入是老人了。是的，正常的,的，大部分人都是会这么想的。而且，当我们说病房可能收的是预估生存期小于六个月的，但严格来说，因为这个世界充满了意外嘛，或者有疾病，或者也有意外，其实没有人知道什么时候是自己的临终的，所以其实他从各个年龄段都会有嗯。嗯，当发生这样的事情的时候，其实我一如果是真的是跟我关系比较密切的那种的，我一般第一反应就是找个没有人的地方先崩溃大哭，就是我是会崩溃的很彻底的那种，很伤心的哭。可能就是在我们做这个志愿服务，就包括为什么我能够坚持的下来，是因为我在再伤心的时候，我心底底层始终会有一个声音，是我接受死和生一样，它就是生命正常的一个组成部分。就大家好像都在欢庆生，如果我们有小朋友出生，但是没有人愿意站在生命末尾的那张床边上，我认为这其实是不对的。我本质上就比较接纳，它的确就是生命的一个自然的要，要要寻走的一个过程，可能觉得有点沉重了，是吧
0: ？没有，我我在，因为我你在一边讲的时候，我需要去思考这个，哦、因为这你所说的对我来说都很陌
1: 生。对，我会允许我自己有情绪释放的部分，嗯、但同样我，我我我的底层还会有一个声音是，是我很高兴。在他最后的这段时间里面，我可以就是说陪他一起去做一些事情，陪他去聊天，或者有一些他是躺的久了，他可能四肢有点僵硬了，我们会帮他做按摩。就是我会很高兴说，在这个在他临走前，在他还在世界上的最后这几个月里面，我有为他做一些事情。所以这个他其实是一个互相平衡的过程，一定会有伤心的部分，但我也会有我曾经庆幸我能够跟这个生命相遇的这个部分。其实你在。第二期的播客里，你也有讲到，其实生命就是体验
0: 我讲到过这句话吗
1: ？我有记下来这句话，是因为其实它跟你前面的那个焦虑是相冲突的
0: 。哦，因为你之前好像是是有提到过类似的，对
1: 。因为你之前有讲说你不知道你的人生的那个意义在哪里，你想要的那个对。但是其实在这个过程，在在这个就是焦虑其实是没有问题的，我就是一个焦虑型体质的人。我我会有一点，就我自己比较在意的事情的时候，我就会晚上整晚睡不着。但我接纳我自己就是这个样子的，因为我我我现在知道，我以前不知道自己焦虑，到后来知道自己是焦虑的。然后，但是其实就是你在寻找那个一的那个过程，其实就是你体验的过程。虽然有可能你到六十岁都不一定找到你的一，但是只要你想找那个一，但你在路上遇见的人、发生的事情，其实都都是那个体验的过程。包括我，我看待我的志愿服务，其实也是这样的。我因为我再也看不到他而伤心，但我同时也很庆幸，我有曾经跟他度过一段时光。嗯，所以在我在我这边，他是这样的一个平衡
0: 。我有种隐隐约约在 get 到你这个情绪的那个那个过程当中了
1: 。啊、嗯，我能够感觉得到
0: 。对我来说很陌生你讲的那些我都从来没有主动的去思考过
1: 。我相信他对大部分人来说都是陌生的。
0: 刚刚想到了一段话，不知道是不是相关。就李那个 B 站上面，他有放李雪琴在一些综艺节目里面的 cut 嘛，然后说她是个很浪漫的人。她其中讲了一段话：离别是这世界上第二浪漫的事情，重逢是世界上第一浪漫的事情。但回归到我们讲的讨讨论的死亡，嗯，当你面对的离别是没有重逢的离别的时
1: 候，对。这个也是以终为始反过来的一个思考，跟就是我自己的一个收获，在这些年里面，当我想要那个离别，不要有那么多的遗憾，因为其实离别给你带来的很多的情绪当中，有相当一部分其实是来自于好多好多的遗憾，很多未尽的事项、没有说出口的话、没有完成的事情或者约定。对、嗯嗯。所以为了让这个离别，不可能没有遗憾啊，但是可以少一点遗憾。所以。更应该在我们还在一起，就是可以一起度过的时光里，把我想做的事情都去做掉。在台湾有一个呃安宁疗护的鼻祖式的人物，叫赵可士教授，他有提出一个四道人生，就是道谢、道爱、道歉，然后最后是道别。然后他提出的概念其实就是想帮助生命末期的人去梳理一下，看看你这一生有没有哪些未完成的事项，没有说出口的爱，或者曾经我觉得我伤害过某个人，我想跟他道歉。嗯，对，或者。某些人可能可能给我很大的帮助，但是因为我们传统文化的关系，我都一直没有把那个感谢说出口。我想去跟他说，做好了这些事情，就会让最后的这个道别的环节更容易。然后我们的手牵手的创始人王颖老师在这个概念上又加入了第五道，叫道“道术宽恕的术。嗯，因为相对于道歉。其实也会有一个倒数，因为我们的一生中多少可能都会有被别人伤害过的时刻，有些事件可能我觉得是个小事，但可能有十年以后，我发现它还卡在我的心里。那如果有机会，我们也可以去跟那个曾经伤害过你的这个人，当然前提是我真的觉得我可以宽恕他了，因为真正的宽恕前提一定是，首先我承认我是有愤怒以及我有被伤害，我会个人更倾向于，虽然这是临终关怀里提出的概念。但我觉得它本身就应该在我们生活的每一刻，这样我才能说，就算明天我走出去在马路上被车撞了，我都不后悔，因为我活着的时候就在做这些我心里觉得重要的事情。它不是一个模板跟标准答案，不是每一个人都一定要做这五件事，也不是说我一定在这五个项目里都有一些什么未完成的事项，它只是一个参考跟思路。就是如果你有些什么想做的事情，然后这个东西不是违背他人利益的，那你就去试，你就去做。这样的一个过程，其实会让我们在面对那个生命将要结束的时刻，会少一些遗憾
0: 。简单粗暴的来说，想要从容的面对人生的终点，就是过好你现现在当下的每一天，对，珍惜你每一个想要去珍惜的人。
1: 但这个道理，如果你讲出去，可能很多人会去啊，切、哎，道理我不懂嘛，难难就但难就难在你是不是真的能够做到？就这几年好流行那种，就是什么活在当下。我有个朋友，朋友圈超爱发这句话的，三天两头发。然后，但是其实我就会灵魂拷问：真的知道这句话是什么意思吗？活是什么？当下又是什么？对，我们现在在交流的就是一个当下。嗯
0: 、我在当下，我我比较排斥的是他可能被滥用背后的一种。情况是，当成了一种借口。我因为要选择活在当下，然后我什么都遵从，我觉得最舒服的一种状态了。但是人性当中会有懒惰呀，嗯，我我不能拿活在当下来以此当做一个挡箭牌，然后啊，一天玩一天的游戏啊，我想干嘛就干嘛，不用去背负一些责任，或者不用去做一些成长啊，这个就是一种滥用。嗯。
1: 其实“活在当下”四个字虽然很简单，但是你真正要做到它没有这么简单。像你刚,刚描述中，如果我把它作为一个借口，就是此刻很放松啊，很很很、啊、很包括现在很很贪玩，摆烂躺平。对，其实本身这个选择是没有问题的，但是真正的活在当下呢，它这个状态是包含着一种觉察在里面的。觉察意味着什么？即我知道我有哪些选择，我可以做到哪些事情，这些事情。对我的人生，或者可能我未来的路会有哪些后果跟影响，在此意识之下，我选择了比方现在躺平，或者我选择此刻打游戏这件事情。但我很清楚，比方我就是接下来几个月都打游戏了，那我就会可能成绩不及格了，我大学毕不了业了，或者或者什么我打了我眼睛会瞎了之类的。但是如果如果一个人是在有清晰的意识到他此刻所做的事情。对后面的路，对他后面的人生，对他的生活意味着什么，去做这个选择的。那我个人会觉得倾向于你就做你自己选择，因为成年人就是为自己的选择负责。可怕的只是
0: ，嗯，你做了这个选择，却不想为他的不好的结果负责，对你只想享受他的好处
1: 。对，但其实他是逃不掉的。你只要一旦做了这个选择，一切的结果随之而来，不管他愿不愿意。只是很多时候人们很难面对说，说啊，我混成这个样子，竟然是我曾经的选择造成的吗？这这个东西对很多人来说是很难的
0: ，所以就会后悔
1: 了。就像我当初去算命一样，哈哈哈。算命也好，心理学也好，宗教也好，反正如果在当下那个时刻，你觉得确实很迷惘、很焦虑，然后你需要一些支持，然后你找到这个东西，确实也能够提供给你支持，我觉得就可以了。嗯、对对对
0: ，我花钱买个心安，或者买个买买个买个安慰嘛。啊，这个还比心理咨询师便宜，便宜不少啊
1: ，对不对？啊，他们的功能还是两样的，<笑>对你
0: 。你有去那个心理咨询师那边聊过那种经历吗
1: ？呃，我怎么说我我有闺蜜就是科班出身的咨询师，虽然从伦理上来说不应该她来给我做咨询，我们其实也没有做过正规的咨询，但我确实会在可能某一个。就是可能最后一个稻草要压下来的时刻，我就会去找他求助。然后确实是，呃，我我就是发现专业的人，就因为他是本科硕士都是这个专业嘛，就专业的人确实是能够看到一个我我自己看不到的角度。就比如我举个例子，好，像又岔开去了，没关系。就比如说我曾经是单身七年，然后就是突然之间猛然就遇到我现在的老公，就超合。但在那个七年里，你要知道。在这个社会压力下，他其实压力是很大的嘛？对，就包括来自家庭的都会有。有一次，就是我就直接给我闺蜜发了一个消息，我就说，我说我最近又在思考这个问题，究竟是我的要求真的太高？就我我不觉得我自己要求高，但我有时候会想说，究竟是我的要求太高，还是这个社会上过得去的，就是条件，就是也不叫条，就是正常的人男生太少了。我就这么一句话过去，然后他回了我一句话，嗯、我在电脑屏幕前就晃晃晃，开始流眼泪、嗯。他就回了我一句，他说：“这不是你的错，可能要有那个心境的人才能理解。”因为他立即就看透了，其实我之所以你说我这么一个乐观、开朗、活泼的人，会在那里钻到那个牛角尖里面，自己去纠结，是不是我要求太高了，还是外面真的好男生太少了？其实根本的在于我还是想。在找那个责任，就是到底是不是我的问题？我单身了这么多年，他就回了我一句话，他说这不是你的错。然后我瞬间就觉得解放
0: 了。嗯，我懂了。如果不会自我怀疑的话，上来就是哎呀，这这个世界上好正常男的太少了，就是这样一我一，根不是,是不是我不会有自我怀疑的
1: 部分，是的
0: 。哦，我觉得女孩子真的很很会自我怀疑，就可能是一种天性的东西吧。
1: 嗯，就是它就是一种工具，就看你怎么用它。因为在我看了好多东西都是工具，就包括刚刚我讲宗教心理学也好，其实那个自我怀疑本身它是一个中性的一个能力，就看，因为它的优点就表现在你，我们就就确实会发现女女生会比较自省嘛，然后也容易成长，对不对？当然它同时也，如果你用的不好，用的过度，它就会有负面的那个，就是你刚刚讲的自我怀疑嘛，对，就有好有坏了。嗯，应
0: 该说自我怀疑是。本身是个中性词，但是如果它导致了自我否定，嗯、
1: 哦，对吧？这就是一个不太好的，就是用的那个程度要控制一下，嗯。就像你出去参加所有的社交活动一样，我们的志愿者组织里面也是女生占比比较大，男生非常少。然后，所以我们的老大出去演讲的时候，他很喜欢说的一句话，就是在座的各位，请对你们身边的女性好一点，因为我们最后都会死在女人手里。我们临终关怀志愿服务队伍基本都是女性。<笑>但我也可以理解了，因为在我们这个领域，因为男性他本身在情感上就是比较收敛的嘛，他也不太会愿愿意跟别人去谈，也不太愿意表露自己的内心的情感是的，是的。那不过你要讲到这个性别话题，确实我们死亡咖啡馆现在来的人也是会女性偏多一点点，但有时候有些场次也会有男性。我还会蛮鼓励，就是如果有男生来，因为死亡咖啡馆是一个非常非常包容的场合。因为如果有人聊到他自己过去的经历，他是一定会有情绪的。然后我就有带过一场死咖，一开始自我介绍的时候，那个男生就说：“哦、呃，我也不知道为什么来的，就是想听听大家的故事吧。”就这么一句话，自我介绍的时候，因为我们都会问到你为什么来。然后，但是后来就是可能讲了一圈，就是很多人有讲自己的事情的时候，慢慢的他就会感觉这里比较安全。然后到他的时候，他就有讲，其实十几年，还可能几十年前，应该是他们家里长辈的死亡，其实一直是对他来说是造成了比较大的影响的，因为可能当时父母这都会有那个为为小朋友好，然后可能就会不会让他去做最后的告别，甚至葬礼也不能参加。但是其实可能他跟老一辈的感情是非常好的。他后来就在这个活动里面大哭。然后整个场子寂静无声。然后我们在作为代理人，我们在这样的活动里，其实我们是会有代理，大家就静静的陪这个人就好，因为这个是你聊死亡的时候一个很自然的，而且其实对我们个体来说也是非常非常需要的部分。然后我就我就是我后来就有就特别感叹，我就跟我男性朋友都讲，鼓励大家来死卡哭。然后因为我们的社会其实像你刚刚讲的男权社会。嗯，虽然他说会有一些就是利益、权利的冲突，但是好像之前是杨笠好像脱口秀里面也有讲到的。其实你看上去好像男男性拥有更高地位、更高权利的时候，对他们来说反过来也是一种束缚是负担。嗯，对，因为像你看，我们社会，男生都会觉得说我碰到问题解决不了的或者难题、情绪，我都不会跟你讲的。包括我前男友也是，他都他都,都不讲，因为他觉得跟你讲没用，我就自己扛扛过去就好了。但其实那个对他来说也是很沉重的负担。
0: 对我们好像剥夺了男生示弱的机会。
1: 是的，但相反，我会就作为一个就是这些年我自我成长做比较多的人，因为我以前也是一个很要强，就假装要强的人，但现在反过来，我反而会觉得能示弱的人更强。嗯、哦，我现在也是这样觉得的。对的，因为我并不会害怕，因为我展现这一次的。我的一个弱点，或者我的一个某个脆弱的时刻，我就觉得我自己不够坚强
0: 啊， uh, 我也是这样觉得的。嗯 h i 啊，真的真的我就是这两年才感受到的吧、嗯。我会觉得反而是我的勇敢
1: ，导致我
0: 愿意面临我的弱点，也愿意把这个弱点展示给大家看
1: 。是的，真实的面对自己的时候，你就能更好的真实的面对这个世界。哇
0: ，很好的一句 Ending。那、啊、那你们死亡咖啡馆这个这个活动参加要付费吗？还是免费？
1: 付费的，就是要 cover 那个场地什么的。因为我这个它是纯公益活动，所以不是说它有指标或什么。就都是我愿意带这个活动，我就我们就自费去参加了培训的。嗯。那个那个培训也挺贵，是因为那个培训真的很消耗精力。就我们的老大每次做完那个培训，他后背基本上要睡一个星期，就是能量消耗非常高。然后那培训做完，我们出来带活动以后呢，我们还会就定期都会有督导，就是因为我们。我们带活动一定会碰到问题嘛，可能有冲突，可能有疑问，可能会有自我怀疑。机构还会给我们提供督导，但是因为这个它是纯公益活动，所以完全是看我作为代理人什么时候有时间，然后我在哪里要自己去找场地的，把这个活动自己传起来，然后把所有的推文信息准备好给机构，机构就会帮我推出去，就帮我去做招募
0: ，就这样，它是
1: 这样的一个性质。然后我们现在在全国应该有六十几座城市都有我们培训的代理人，就活，但是具体的活动的频率就看代理人自己的时间嘛。嗯，目前上海是频率最高，上海几乎每周都有
0: 。那场地也就是真实的咖啡馆吗
1: ？呃，对，对我们会找那种咖啡馆谈合作，我还被人家拒过，人家一听我这个主题，哦、不想让我去。对，人之常情，人之常情。这不就是死亡教育缺失嘛？就
0: 很忌讳谈这个东
1: 但你知道，全世界第一场死亡咖啡馆是一个英国人在开，在自己家开啊，我把答案说出来，他筹备了很久。才开出来，就是因为他在外面去找咖啡馆，人家也不想让他开。嗯，前会经常有人问我说，你做临终关怀以后对你自己有没有什么影响？就是我为什么会能够坚持到现在一直在做？因为包括今年马上就是下半年，我们要新开一个站点嘛，我就要去，我就要去做领队了嘛。然后我们一直能够坚持下来的老志愿者，其实都是有自己的收获的。然后我其实最大的收获就是，曾经家人。这个概念对我而言，就像水对鱼或者空气对人一样，嗯，就它好像是个理所当然的存在。嗯，然后我从来没有仔细的去关注过我的爸爸是谁，我的妈妈是谁。就当然我认识他们，可能我爸爸也跟我讲过一些他年轻的时候的事情，我大概知道一些。但是始终他在我的概念里，好像有一点像是，比方如果我的视线聚焦在这个杯子上，但我的家人可能更像是在杯子以外的比较模糊的一个背景。但是做临终关怀这件事情，它有真实的提醒到我，人真的是会有离开的那一天的，就是无比的真切啊，不是只是仅仅停留在一个一加一等于二的层面。所以从那个时候开始，我开始看见活生生的我的家人了，我开始关注他们的需求，然后关注可能会，比方以前我跟我的父母争争吵会特别多，然后因为因为有了有了这个服务经验以后，我会开始慢慢的去思考，就是。为什么我爸爸跟我妈妈沟通的模式会争吵比较多？然后为什么我跟他们沟通的时候争吵也会比较多？然后更多的从他的经历背景出发，然后去理解他，慢慢的就会发现，当我理解到爸爸跟妈妈的那个他们自己性格里面可能比较苦难的那个部分的时候，我就开始比较可以一个平和的心态去跟他们相处跟沟通，我们之间的争吵也会变得比较少。再有一个，比如以前我探望我们家的长辈的话，都是可能像完成任务一样
0: ，嗯，就是去一下就
1: 结束了、嗯。可能偶尔跟爸爸去吃顿饭，偶尔跟妈妈去吃顿饭那样。后来我就在想说，嗯，就就只是打个卡吗？后来就开始我有跟我妈妈聊，然后以前我爷爷还在世的时候，我有跟我爷爷聊，就是去了解他们还有没有什么真的想做的事情。后来我就知道，原来我爷爷一直很想再去电影院看场电影，因为他那时候行动已经不太方便了。所以后来有一次过年的时候，我就跟我爸推个轮椅，就开车带他去看电影了。但是我还有一点做的不够好的地方，就是我没有提前问我爷爷想看什么。我当时以为男人嘛，当时正好是《流浪地球》，我就带着我爸跟我爷爷去看了。结果没想到从电影院出来的时候，我爷爷就说什么东西，然后他指着旁边，正好那时候好像周星驰也有一个那个贺岁片，他说我想看那个。
0: 再带他
1: 去看一场，对对对，但当时没有反应过来，当时其实应该再帮他另外再订一场。我后来才知道，我爷爷其实是周星驰迷。<笑>对，还有包括就是我外婆，我就是也是从我妈妈这里知道，我外婆一直很想看一个活的熊猫，因为她只有在电视上看到过。后来就有一次，就是我我请了假。因为想那个工作日人比较少嘛，我请了假，跟我妈妈开车，也是推着轮椅带我外公外婆去上海动物园去看熊猫。然后那是我外婆第一次看到活的熊猫，她就觉得好开心。就是类似的这种事件，就是我可能会更多的开始看到一个个立体的、完整的、多面的人，而不是只有以前去蹭饭的时候啊，外婆好啊，啊帮外婆洗个碗啊，外婆再见，我走了。对。而然后这个改变的过程会让我更加相信，就是在未来当我们不得不告别的时候。我会少一点遗憾
0: 。剥离了他的家庭关系当中那个标签，而把他作为一个单独的个体、一个人去看待，一个
1: 活生生的人。就如果要讲对比的话，可能在我有这个意识之前，他可能他们在我的生活里更多像个纸片人，是二维的。就我只有看到一面而已。啊，这个是爸爸啊，这个是妈妈。然后现在开始看到了，就360度立体的。好棒！对他来自于哪里，他经历过什么，他为什么是现在他这个样子的人，然后他会有一些什么样的需求？对，因为像以前我跟我爸就冲突很多，我爸是那种生起气来骂人超级难听，不是骂人就是他会说很恶毒、很刻薄的话。从他的经历里，我才知道，那是因为他年轻的时候太苦了，就是因为他原来也被社会毒打。对，所以有这样的过程，我最后反过来说，爸爸有一天会离开我的，所以我就会开始想给爸爸吃糖。他以前没有吃到的糖，我给他吃，所以我现在就很会夸我爸，然后哄他，然后把他哄得比较开心
0: 。哦，你你讲到这个切身经历，让我想到我自己也是有有这方面的困扰吧。我对我的家庭里面的成员，也不能说是那种纸片人，就我知道他们背后发生的一些事情，导致了他们现在这样的性格也好，或者怎么样为人处事的方式也好，那有一些不太好的部分会伤害到我。们。会伤害到，不代表你要原谅他们。啊，对，我就是想说这个话题，就是我知道他的这些东西的来源是什么，他怎么样产生了他这样的一种个性，但我没有办法迈出那一步。对，比如说做一些实际的行动，说缓和一下关系、啊。我能
1: 理解你说的，因为可能我刚刚讲那个角度会稍微有点片面。就如果我们在扩展开来看，从你的这个案例的角度出发的话，其实我有能力去做那个事情的前面的一点，是我已经把我自己照顾的很好了、嗯。就是我理解的一个人何时开始真正有能力爱他人，是一定我先爱好了我自己，然后我对我自己的爱已经满出来了。从我的头顶流出去的时候， uh, 我才能把它分给其他人。如果我自己还处于一个很缺爱、没有真的看见我自己、把我自己照顾的很好状态，我也没有能力去顾别人
0: 。那如果你把你溢出的爱分享给 share 给你的家人了，也许没有获得你想要的结果，或甚至带来了一些不太好的东西给自己，嗯，你能接受吗？你会继续的
1: 做这个事情我？我能接受，而且。嗯，就像一开始我讲，我很喜欢我们老大讲的一句话，就是生命是流动的。就比如说，当我觉得我的爱。从我的这个头顶平平净溢出去了，我可以分一点给他、嗯，分一点给他的时候，但是可能我分给他之后的那个反馈是不好的，对，是我不想要的，对。那我可能会首先想一想，就是说，嗯，他会有这个反馈，可能是什么什么原因？那他这个反馈对我又带来了怎么样的困扰，造成了什么样的影响？那他带给我的这个伤害是我自己可以消化跟吸收的吗？那如果不可以，我就先收回来了，就是我也可以暂时先远离他。我因为我允许我自己有这个动态调整的过程，但也有可能就是我有时候贱兮兮的，可能你这次伤害了我啊，我过一阵子、过两个月我忘了，我又觉得啊，我爱很多，我可以就是你是我爸爸，我想照顾你一下，那我就再回来试一下。因为我们不可忽视的是，首先他有他几十年可能活到现在六七十岁的一个模式。我分享爱给他的原因是不是我想改变他？只是因为我爱他、嗯，我把它变得很简单的公式化，就因为我爱你，所以我想把它给你。但如果我把它给你的过程中，我感到我自己受伤害了，而且这个伤害是可能我需要一段时间去消化的，那我以后就停止这个动作呀。我只要停停止这个给出，我就会停止它反弹回来的那个东西就好了，就这么简单。然后等有一天我觉得我又想给的时候，那我就知道哦，它可能会反弹回来了，但是我就再去给一点看看嘛。但是有时候，嗯，就是首先我做这个东西本身我是不带有一个利益的期待在背后的。但是另外有一个很奇妙的事情是，当你自己真正开始发生改变，前提是你自己的时候，你会发现你周围的人也会发生改变的。但这个不是我要的目的，这个是我做好我自己以后它随之而来的东西。就比如，因为在我这几年尝试跟父母互动的过程当中。我就会发现，原来爸爸也有我不知道的可爱的一面。嗯，比如我刚刚讲的那个五道人生的概念，我之前有在我自己有个小小的公众号上，就就带着我自己小小的一组朋友，也就大家一起来做。就我每个礼拜发一个任务，然后你们就去做，做了以后就我们在群里面讨论。然后我有一个礼拜发起的一个任务，其实就是拥抱，拥抱你周围的人。我们的。传统文化对我们来说，你要说去道爱是很难的，对。但拥抱相对来说会比较简单一点，包括道歉。我后来发现，我要跟我爸妈道歉，我也说不出口。但是我后来就是也是学会的是用拥抱，就我们吵完架之后，我觉得确实是我不对，我就去抱一下我爸爸。然后在这个过程中，有一个很有趣的反应，因为当我有宣布我说从今天开始我们离家，因为那时候我还住在家里，离家的时候都要跟家里面还有的人拥抱一下。然后我爸就是说这个家什么时候是你的啦？你说什么就是什么，他就这样子。然后但后来我不管。然后第二天早上我要出门前，他在电脑前看股票，我就走过去抱了他一下。我是从他的侧面抱的，因为他当时坐在电脑屏幕前嘛。我本来以为他可能会很嫌弃或者表现出很怎么样。然后我我从侧面抱了他以后呢，他也没有转过来，但是他这样，他拍了拍我的手臂，其实就是一个很好的回应了。就是他起码没有躲，我就很心满意足，我就走掉了。这个动作持续了几次以后，就有一天我爸要跟他的朋友出去自驾游了，然后他就拎着行李经过我的房间的时候，走进来就说抱一抱。嗯，就我当时觉得我都快要融化了，你知道吗？然后我就马上站起来就抱了一下我爸爸，因为他要接下来可能要出去一个星期嘛，跟朋友，所以就是就是有有些东西是我觉得我们先做好我自己想要的部分。很重要是要分清楚他的需求跟我的需求，我完成我的需求，那个是我的心愿，他反馈过来的那个部分是他自己的东西，我可以选择我要或者我不接受，我可以躲开，或者我觉得我有能力去消化它，我才接受这个部分
0: 。因为我在很多，呃，原生家庭相关的视频下面会看到很多年轻一点的网友或者跟我差不多岁数的网友，他们的最后的结论就是。因为每一次想要去改变亲子关系，想要去爱他们，得到了一些反而伤害到自己的反馈。OK， 那我就再也不会去尝试了。我看到更多的就是在这一步就停止了的人，会觉得这个事情很让人沮丧。但是你讲的那些，给了我们一个鲜活的案例，美好的你想象的这样的亲子关系或者更好的改变是会发生的
1: ，但。也可能，也,也可能，也可能不会发生。对我，但我可能更多的想要讲了一点，因为确实我们这一代人很多人是受到家庭伤害很多的。其实我可能应该算比较轻的，但是仍然，当我以前没还深陷其中，没有能够走出来的时候，对我来说那也是很严重的。虽然如果我拿出来横向去比较，他他其实算很轻的，嗯，因为我在死咖里也有听到过就更糟糕的家庭，所以。不要过分地去强调原生家庭的荼毒，我觉得你可以作为一个，就是我自己发展的历程，作为一个原因跟影响。关于就是你刚刚讲到在 B 站上看到有一些呃关于原生家庭的讨论，就是有一些孩子们可能是处在一个比较困境的挣扎当中的话，呃，我可能想重新回应一下，因为前面我只是分享我跟我家人的故事，可能会引起一些比较片面化的误会。我这边首先还要强调的就是，我们首先应当做的还是照顾好我们自己，因为这本身已经是一件非常非常难的事情了。其实，只有当我们真的能把自己照顾好，真正看见自己的需求，能够爱自己的这个时候，我们才会有能力去爱其他人。那包括像你刚刚讲的，想要改善跟家人的相处的方式，其实我们也应该要转换一个视角，就不是说我要去改变爸爸或者改变妈妈，因为其实这可能不是爸爸或者妈妈自己的需求，这是我们自己的需求，一定要分清楚什么是我需要的，什么是他需要的。那如果说我觉得我需要，我想去为这段关系做点什么，那么我就去做了。但是这个做完以后的那个反馈。其实是爸爸或者妈妈的需要，是从他的出发点。那他的选择不一定是我们就想要的。那在这个过程里面，我们首先要认清楚，我做这件事情不一定是非得是要追求他要给我一个我想要的反馈，而可能。我们可以把关注点更多的首先放到我自己身上，因为做这件事情，我更多的是为了完成我自己的心愿，满足我自己的需要。我想为他做些什么，我就去做了。而且，其实我们，嗯，想要靠近原生家庭或者改善跟父母的关系，它其实也是一个非常非常天然跟再正常不过的需求了。因为谁不渴望跟自己最关系最亲密、血缘程度最浓的那个人有更好的关系呢？但是并不代表着说，呃，我一定是被这个需求捆绑束缚着而没有办法挣脱它的。这个其实是我们作为成年人能够拥有一个选择权的。嗯，我觉得首先我还要想要强调的还是，我们一定先照顾好自己，因为如果连自己都照顾不好，你又谈何照顾别人呢、啊？